1: 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《新年的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？听众朋友们，如果是上班族的话哦，每年的年末年初的时候，工作总是觉得有比较忙乱一点哦。那贝贝也是一样哦，这一两个星期啊，贝贝觉得事情和活动都有比较多一点，很多事情排山倒海而来。有工作、有活动、有朋友相约等等哦，那你是不是也跟贝贝一样有这样子的心情呢？有的时候真的会感觉很无力哦，很想做好每一件事情，却似乎心有余而力不足哦。那在这个时候，闭上眼睛，常常会想到以前学生时代，除了比较特别的情况，那个时候总是个无忧无虑的日子，没有太大的责任，没有什么负担。当然也没有愁烦，不禁会想哦，如果可以一直停留在那一段时光，该有多好啊！但是我们不可能一直活在过去的世界里，时间一直在往前走着，逃避并不会让事情不见。当我们睁开眼睛之后，我们依然要面对每天不一样的事情。你有想过该怎么样调试自己的心情呢？贝贝呢，在这个时候总是会去听听诗歌哦。在上班之前来读一张圣经，接着祷告，和主耶稣说说话。经过这样子的沉淀之后的心情就会比较平静了，因为知道这一切不论怎么忙乱，自始至终主耶稣都在身边，每一件事情都有他的旨意。所以听众朋友们可以试试看哦，你会发现，其实这些从责任到负担，甚至是愁烦，都是成长的印记。我们必须一步步的突破，才能够在人生的每一块里程碑上刻下“到此一游”。那亲爱的听众朋友们，成长意味着承担，我们拥有的力量决定我们所要过的日子。就像圣经的生命记三十三章二十五节说：“你的日子如何，你的力量也必如何。”如果累了，不妨想一想这一路走来自己的收获。整装待发，随时准备上路，也别忘了，耶稣一直都在我们的身边陪伴我们，唯有靠主，我们才有力量继续奔跑天国路哦。刚播出的节目是第九百四十七集《生活咖啡馆》绘本分享《敌人派》。那在开始分享绘本之前呢，贝贝想问问听众朋友们哦：当我们在生活、在学校、在任何地方有了竞争的对手、与你立场不一样的敌人等等，你都是用什么态度来跟他一起相处的呢？特别是在团体里面呢、哦，你不喜欢你的合作对象，你都是怎么样面对你们的合作呢？那今天贝贝要分享的这一本绘本，就和这个问题有关系哦。听众朋友们可以听听看，想一想怎么做会比较好呢？今天要分享的绘本故事呢，是由德瑞克·莫森还有泰拉·格拉罕金恩一起完成的作品哦。对故事中的主角小男孩来说呢，好不容易一起办套的暑假，原本应该是个完美的假期，直到有另外一个小男孩小杰。搬到他家附近，小男孩看小杰觉得非常的不顺眼，小杰是他的头号大敌人。因为小杰的存在，他就觉得这个暑假完全变样，一点都不好玩。幸好小男孩的爸爸有一个消灭敌人的必胜绝招，就是敌人派。这个派呢，就是我们一般常吃得到的派哟、哦。那小男孩不知道这个敌人派要怎么做，但是他的爸爸告诉他。要让这个敌人派发挥最大最大的作用，其中一个秘方，既然是必须和敌人相处一整天，究竟敌人派能不能帮助小男孩消灭他的头号敌人呢？那我们现在就来聆听,听一首好听的诗歌，再来跟听众朋友们分享这一本绘本哦。贝贝要播放的诗歌是赞美诗第四百六十八首《宝贵回忆》。这小男孩他准备要过暑假了，对他来说，这应该是个完美的暑假。小男孩的爸爸在后院帮他盖了一间树屋，他的妹妹在夏令营整整待了三个星期，不会来吵他。小男孩又在全镇最厉害的棒球队里打球，对他来说，这应该是个完美的暑假。但是小男孩并不这么认为哦。原本一切还算不错。直到小杰搬到这个小男孩最好的朋友阿丹家的隔壁，因为每次小男孩在棒球比赛中被小杰三振，小杰就会哈哈大笑。还有小杰开了一场弹簧床派对，请了阿丹，却没有请这个小男孩一起参加。小杰是唯一被小男孩列在敌人名单中的人哦。在小杰搬来这个镇上以前呢，小男孩他根本没有什么敌人名单。可是等到小杰一搬来就有了。小男孩把名单定在树屋里，绝对不准小杰进去。小男孩的爸爸知道这件事情，就对小男孩说：“他对消灭敌人这种事很有一套哦。”爸爸说：“在他和小男孩一样大的时候，也有几个死对头，但是他有办法消灭他们。”小男孩觉得很好奇哦，他要爸爸告诉他该怎么做。爸爸说。告诉你怎么做？不，我做给你看。小男孩的爸爸就从厨房的柜子里拿出一本旧旧的食谱，里面有张破破烂烂、字迹模糊的小纸片。爸爸拿着那一本旧食谱，满意着眯着眼睛看，说：“敌人派。”听众朋友们可能好奇什么是敌人派哦。绘本里的小男孩也是，不过小男孩的爸爸说这是他的独家秘方。连他的孩子都不能知道材料有哪些哦。小男孩相信这里面一定有魔法。小男孩求爸爸透露一点点有关敌人派的事情，随便什么都好。爸爸这样子对小男孩说：“我只能告诉你，敌人派是消灭敌人最快的方法。”爸爸只有这样子说。当然，小男孩的脑袋里早就已经忍不住开始动起歪脑筋了。到底要把哪些恶心的东西加在给敌人吃的派里呢？小男孩从花园里拔了杂草给爸爸，可是爸爸摇摇头。小男孩又拿了虫子和石头，爸爸却说他也不需要那些东西。小男孩把已经嚼了一上午的口香糖给爸爸，爸爸马上还给他，请他拿去垃圾桶丢掉。小男孩觉得很无聊哦，只好自己一个人出去在院子里玩。他想打篮球，结果篮球卡在屋顶。他想要丢回力标，可是回力标怎么样也转不回来。小男孩一边心烦的玩，一边听见爸爸又跺又脚又绊的做敌人派。小男孩心里想说：“嗯，也许靠着爸爸的敌人派，这个暑假还有救。”小男孩还一直想象着敌人派的样子，他觉得敌人派的样子一定很恶心。闻起来应该很臭，甚至更糟，看起来也很恐怖。可是当小男孩到后院里找瓢虫的时候，却闻到一股很香的味道。这个味道真的很香，很香哦。根据小男孩的判断，这股香味应该是从厨房飘出来的。他觉得好奇怪哦。小男孩进厨房问爸爸说：“这是怎么回事？敌人派的味道不应该这么香啊！”但是爸爸很聪明呢、哦，他说。如果敌人派的味道很难闻，敌人绝对不会吃。听到爸爸这样子回答，小男孩敢肯定，爸爸以前真的做过敌人派消灭敌人哦。那厨房的计时器响了，爸爸戴上手套，把派从烤箱里拿出来。这个敌人派它就像个普通传统的派，看起来很好吃。不过小男孩还是搞不懂敌人派有什么作用呢？敌人吃了会怎么样呢？也许头发会掉光光，有口臭，或者是让那些可恶的敌人哭个不停。小男孩继续问爸爸，但是爸爸什么也都不肯说。爸爸只有平静的对小男孩说：“派考好了，接下来该你出马了。这个部分我插不上手。为了要让敌人派发挥作用，你必须花一整天的时间和敌人在一起。更惨的是，你要对这个敌人很好，很好。”这并不容易哦，但是这却是唯一能够让敌人派发挥作用的方法。你确定自己办得到吗？小男孩觉得这件事情听起来很可怕，也很吓人哦。不过他很大胆的，值得试试看。对他来说，当然没问题喽、哦，因为他只要花一整天的时间和小杰在一起，小杰就会从小男孩的生命中完全消失了。于是，小男孩骑着脚踏车到小杰家，砰砰砰的敲门。小杰一开门，吓了一大跳。小杰隔着纱窗看小男孩，等着他先开口。小男孩却感觉到非常非常的紧张。这个小男孩就问小杰说。你可以出来玩吗？小杰觉得一脸疑惑。他说：“我要去问我妈。”等到小杰回到门口的时候，手里拎着鞋子，表示他妈妈同意的。小男孩看见小杰的妈妈从屋子的转角绕过来向他打招呼，小杰的妈妈还温柔地微笑着对他们说：“你们别闯祸喽。”小男孩和小杰骑了一会儿脚踏车，跳跳弹簧床。然后拿一些水球丢对面的女孩，可是都没有丢中。中午的时候，小杰的妈妈为他们做了午餐。等到吃过午饭，小男孩决定带着小杰去他家玩。小男孩跟小杰一起玩了大半天了，他觉得这个感觉很奇怪，和敌人这样子玩好像很有趣。小杰其实还蛮不错的，不过小男孩当然不能告诉爸爸这件事情。因为爸爸也是费了好大一番功夫才把敌人派做好的。小杰很喜欢小男孩的家，他很喜欢他们家的篮球架，好希望自己的庭院里也有一个。投篮的时候，小男孩故意让小杰赢，只是想对他好一点。小男孩他也发现小杰很会丢回力棒，只要小杰一丢回力棒就会自动转回来。换小男孩丢的时候，回力棒却飞到后院去了。他们爬过围墙找回力棒，小杰一眼就看见小男孩的树屋。那是小男孩的树屋，他是主人。妹妹想进去，小男孩可以不让他进去；爸爸想进去，小男孩也可以不准。至于小杰嘛，小杰问他说：“我们进去玩好吗？”小男孩觉得有点为难哦。小杰可是唯一被列在敌人名单上的人耶，敌人绝对不准进他的书屋。不过，小杰刚刚教他丢回力棒，请他吃午餐，还让他玩弹簧床。小杰应该不能算是真正的敌人吧？所以，小男孩爬进书屋，把钉在墙上的名单撕掉。小杰和小男孩在书屋里放着棋盘和扑克牌，他们玩得非常快乐，一直玩到爸爸喊他们吃晚餐。那天晚上，我们的主角小男孩，他的爸爸做了焗烤气势通心粉，那是小男孩的最爱，也是小杰的最爱也。小男孩心里想，或许小杰没有他想的那么坏，他开始觉得，也许他们应该忘掉那个敌人派。但是吃过晚餐，辛苦一早上的爸爸就把派端出来，小男孩看着爸爸把派切成厚厚的八块。小男孩试着引起爸爸的注意，想告诉爸爸小杰已经不再是敌人了。他说：“爸，有新朋友做邻居真的很棒耶。”可是他的爸爸只是笑一笑，点点头。小男孩想，爸爸可能以为他在演戏。爸爸把三个盘子并排，并且盘子里都放了一块派和一大球冰淇淋，一盘给他的儿子，一盘给小杰。时候终于到了。小男孩觉得好惊慌哦，他发现他根本不想让小杰吃到敌人派。小杰是好朋友，不是敌人，不能让小杰吃到这个派。他赶快跟小杰说：“小杰，别吃，这个派很难吃，说不定有毒哦。”小杰的叉子在嘴边停住，坐着眉头，好奇的看小男孩。小男孩松了一口气，因为他救了小杰一命。小杰问他说：“可是这个派如果真的那么难吃，为什么你爸爸已经吃掉了一大半了？”小男孩转头看着他的爸爸，没错，爸爸正在吃敌人派耶。爸爸塞得满嘴派，开心的笑了。小男孩看着他们津津有味吃的派，小杰也吃得很开心，而爸爸和小杰连一根头发都没有掉，所以这个派应该没有问题。小男孩自己也尝了一小口，他觉得敌人派好吃极了。吃完甜点，小杰骑脚踏车回家。小杰约小男孩明天早上去家里跳弹簧床，小杰会教他怎么后空翻。至于那个敌人派嘛，小男孩还是不知道该怎么做。他也不知道敌人是不是真的吃了会掉头发、有口臭。他不知道能不能够找到答案。因为他的头号大敌人已经不见了。被以前读圣经的时候，我对于耶稣说过的一段话，觉得可以理解，但是却很难接受。直到看完这本绘本之后，才恍然醒悟我。我书里那一段，爸爸对小男孩说的话：“爸爸说，你必须花一整天的时间和敌人在一起，而且你要对这个敌人很好，很好。”相同的，耶稣也已经告诉我们敌人派的配方喽、哦。耶稣所说的这段话是记载在圣经的马太福音五章三十八节到四十节的内容。耶稣说：“你们听见有话说，以眼还眼，以牙还牙。只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去。”有人强逼你走一里路，你就同他走二里；有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。你们听见有话说：当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人也照歹人。将予给义人，也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税利，不也是这样子行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样子行吗？所以你们要完全像你们的天赋完全一样。那耶稣所说的这段话可以分成两个重点哦。第一个是我们不要与恶人作对。这里所说的恶人呢，是指道德低贱、邪恶的人，因为他会打我们、告我们、强逼我们走路。耶稣说：“我们不要与恶人作对，也不要心存报复，因为审判的主权呢是属于神哦，并不属于我们自己。至少我们在世上生活的时候呢，我们要依从正确的途径来证明自己的公义，而不是凭着血气报复。”完全只是发泄怒气的行为哦。那第二个呢，是要爱你的仇敌，为他们祷告。这里的仇敌不单单是指与我们对立的人，也包括逼迫的人。也许敌人更是我们自己家里的人，也有的时候，好朋友、同伴、同事之间，因为立场不同，造成彼此有冲突，也互相怨恨，多年不肯原谅。那如果有长期收听见证的听众朋友们，或许有听过有的来宾见证，他在刚信主的时候，为了信仰的缘故，受到家人的逼迫，造成家庭里气氛生疏。虽然他们是仇敌，但其实也是我们爱的人，是我们的家人。虽然说我们要爱仇敌，真的是一件很难的事情哦，但是我们可以学习为那逼迫我们的人和仇敌祷告。不是祷告神说快点降下处罚给他们，而是祷告神私下智慧和机会，让我们能够和仇敌和好，如此就能够成为完全人，像天父完全一样。贝贝相信呢、哦，用耶稣教导的配方做的敌人派，一定可以完全的消灭敌人。听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百四十七集《生活咖啡馆》绘本分享《敌人派》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享一本叫做《敌人派》这本绘本故事哦，期盼听众朋友们都能够明白，有的时候我们所认为的敌人，只是因为我们站在的立场不同。而事情并没有谁对谁错之分。面对这样子的敌人，如果我们能够明白耶稣的爱，好好的沟通，放下成见来相处，或许我们就会少了一个敌人，而多了一个好朋友哦。那在节目的下半段呢，贝贝还要继续来跟大家分享一个圣经故事哦。欢迎听众朋友们收听。嗯亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中呢，贝贝要来分享一段圣经故事哦。今天要分享的故事内容是接续在上个月分享的亚伯拉罕的故事。在上个月分享的故事里呢，我们听到了真神在接受亚伯拉罕的接待之后，向亚伯拉罕说出两件事情。第一件事情是神，他从来没有忘记与亚伯拉罕的约定，所以亚伯拉罕的妻子撒拉。会在隔一年的这个时间呢，怀孕生了一个儿子。第二件事情是因为索多玛和蛾摩拉这两座城因为太过于罪恶，真神决定要从天上降火来消灭这两座城市。亚伯拉罕听到这两件事情很吃惊，也很担心住在城里的人。何况索多玛城里还住着亚伯拉罕的侄子罗德一家人。但是善良的亚伯拉罕却不只是为罗德着想而已。亚伯拉罕在神面前一次又一次地向神请求，只要城里有五十、四十五、四十、三十、二十、十个人，神都不要灭绝这两座城市。神都同意亚伯拉罕所说的，神借此表现出他的慈爱和公义。但是，索多玛和蛾莫拉两座城市里的居民呢，却都让神派去的天使和亚伯拉罕失望了。城里的居民只有罗德一家人没有做坏事，天使也只有救出罗德一家人，免于被天上降下的火毁灭。但是在那样的环境里待久了，罗德的妻子也渐渐怀疑神的话。当天使嘱咐他们赶快往安全的地方跑去，不可以回头时，罗德的妻子却留恋自己在所多玛城里的财产和一切。当他回头望一眼所多玛，却成为了一根岩柱，失去自己的生命了。那今天我们的故事要来看看亚伯拉罕从撒拉那里得到宝贝儿子，他的反应会是如何呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。真神真的信实的遵守他对亚伯拉罕和撒拉的承诺哦。正如神所说的，真神说出承诺的隔年时间，那个时候亚伯拉罕一百岁了，撒拉就产下了一个儿子。撒拉非常的高兴，脸上挂满喜乐的笑容。亚伯拉罕给儿子起名叫以撒，意思是他笑了。这或许也是因为他是个快乐爱笑的婴孩。但同时也纪念着伊萨的出生，给他年老的父母所带来的喜乐。伊萨渐渐地长大，并且开始学习到处走路。有一天呢，萨拉他往帐篷外望去，看到伊萨同父异母的大哥哥以实玛利在戏弄伊萨，在嘲弄他。哦，萨拉看得非常的愤怒，他不想要有人和他自己的儿子伊萨竞争。萨拉匆忙找着亚伯拉罕。要求亚伯拉罕抛弃以实玛丽和他的妈妈，也就是萨拉的女仆夏嫁。亚伯拉罕的心里非常的忧愁哦。以撒确实是神应许的儿子，神把他赐给了他们，实在是一个神机哦。但是以实玛丽也是他的孩子啊，他不想要伤害以实玛丽。神安慰亚伯拉罕，并且向他保证说：“你可以照着萨拉所说的去做。”我会照顾以实玛利的。亚伯拉罕呢，他就顺服神，同意撒拉的建议哦，他就打发夏甲和以实玛利离去。第二天清早呢，亚伯拉罕装满一皮袋的水，预备了一些食物，交给夏甲，告诉夏甲带着他的儿子以实玛利离去，自己过活，以后不能在他的帐篷中得到安全和保护。夏甲呢，他和以实玛利在干旱崎岖的山野中游荡。茫然不知去向，太阳晒得炙热。不久，他们就已经吃完带出来的食物。更坏的是，皮带里连一滴水都已经喝尽了。夏甲知道，在酷热的阳光下，没有水，他们是不能生存多久的。这时，以实马力已经力竭头昏，他们再也走不动了。夏甲扶着以实马力躺在矮树的遮荫下，然后他就走开。他不忍听到孩子的呻吟。夏甲知道不久，以实玛丽便会死，但是神却听到以实玛丽的哀哼。神向夏甲说话：“神说，不要怕，夏甲，回到以实玛丽身边，抚慰他吧。他不会死，我会看顾他，使他的后裔成为大国。”于是神开了夏甲的眼睛。使夏甲看见他身旁有一口清澈的水井，夏甲内心充满感谢，随即把皮带盛满的水，把这救命的水拿到以实玛丽的唇边给他喝。夏甲深知哦，在他躲避萨拉逃走的时候，那位看顾保守他的神，仍旧与他同在，一直在看顾着他们母子两人。当夏甲和以实玛利离开之后呢？亚伯拉罕这边又发生了什么样的事情呢？以撒长大的很快，他的父母非常疼他。亚伯拉罕每次望着以撒的时候，一定都会记起神奇妙的应许。神说，借着以撒和他的后裔，全世界都会得着福气。有一天，神又对亚伯拉罕说话了。神说：“亚伯拉罕，带着你的儿子。”就是你最亲爱的儿子伊萨，到远处的摩利亚山上去，把他作为寄生献给我。亚伯拉罕并不明白为什么神这样吩咐他。亚伯拉罕很疼伊萨，甚至愿意舍弃自己的性命去救他。但是亚伯拉罕他却知道，无论什么时候都要顺服神，这是最好不过的。他相信神总有法子履行。神的以撒的应许，亚伯拉罕不忍心告诉撒拉神吩咐他要做的事情，他也没有跟任何人提及这件事情。第二天一大早啊，亚伯拉罕唤醒以撒，带着他一同前往摩利亚山地去。同行的还有两个仆人，还一只运载物件的驴子。当他们启行后第三天，亚伯拉罕就看到神所选的山。亚伯拉罕就吩咐仆人和女子在一个地方等候，然后带着以撒慢慢地走上山去。以撒背着一束柴，亚伯拉罕则提着一把锐利的刀和一个盛火的火盆。以撒就问亚伯拉罕说：“我们已经有火和柴了，但是献给神的祭牲在哪里呢？”这时，亚伯拉罕回答说：“儿子啊，神自然会供应的。”到了山顶。亚伯拉罕把石头叠成一个祭坛，然后把柴放在上面。最后，伊萨可能已经有猜到那个真相了。伊萨的爸爸温柔的抱起他，把伊萨放在祭坛上，又绑住他的手脚。亚伯拉罕提起他闪亮的刀，准备向下刺入伊萨的身体。就在这个时候，神说话了。神对亚伯拉罕说：“住手，亚伯拉罕，不要伤害孩子。”我已经看出来，无论发生什么事，你都信我、爱我。当下，亚伯拉罕把手垂下，他好一阵子不能相信这是事实。以撒得救了，喜乐和感谢如浪潮在他的心底澎湃。亚伯拉罕颤抖的解开以撒。现在，亚伯拉罕知道了，神从来不希望以人作为祭牲，不像迦南地的人以活人献祭给他们的生命一样。这个时候，亚伯拉罕抬头看见一只公羊，公羊卷曲的双脚给稠密的小树缠住了。亚伯拉罕就用刀杀了那只公羊，然后存着感谢的心，把公羊烧在祭坛上献给神，并且把那个地方起名叫做耶和华以勒，就是神必预备的意思。听众朋友们，我们的圣经故事就先分享到这边喽。下个月第一个星期，我们会继续再来分享圣经故事了、哦。那听众朋友们，在听过这一段故事之后，有没有什么样的想法呢？当神呢告诉亚伯拉罕要他献上爱子以撒的时候，圣经里面并没有记载显示亚伯拉罕内心的挣扎情绪，包括是疑惑、惊讶或者是不舍的心情。反而呢，毅然决然，隔一天就准备好献祭的物品，带着伊萨往摩利亚山地去了。那究竟是什么样的信心，让亚伯拉罕如此顺服神的命令呢？在日常生活中哦，我们偶尔呢会因为事情不顺遂而沮丧、难过，甚至会埋怨说：为什么神会让我遇到如此的困难跟煎熬呢？神为什么不能照着我希望的方式成全呢？但是在埋怨之后，神就会成全我想要的结果吗？我想答案其实是不会的。那回头来想想呢，如果神他真的按照我的意思成全了，我们会开心吗？贝贝想，应该也是不会的，因为人的意思不一定会是最好的。神在创造人的时候呢，就给人自由意志的选择权，因此人时常在想，要怎么做才是最好的。但是往往都是为自己想哦，很少会想到是否合乎神的旨意。圣经里面记载的亚伯拉罕呢，他就是我们生活中很好的榜样哦。亚伯拉罕做到了完全的顺服，他相信神的旨意是美好的。亚伯拉罕不带丝毫犹豫，果决的去做神要他做的事情。这样的顺服对我们来说，感觉会是很大的冲击哦。但是，这是身为基督徒的我们，还有我们想要学习更像神的人呢，应该去思考还有实行的精神哦。那顺服其实没有我们想象中的那么困难。当我们感觉到犹豫不决的时候，不知道该从何着手的时候，不如让我们用祷告将一切的忧虑及不确定告诉神，交托给神。神会在迷惘中开一条明显且新的道路，让我们的心灵可以得着平静及安慰。我们不要一味坚持自己的想法，而是要用心倾听神的话语，最后领受神所安排的美好结局。就像亚伯拉罕听从神的话一样哦，最终他能够得到神的赐福，而且是最大的福气。但是人要怎么知道神的安排是什么呢？我们这样做到底是不是顺服神的旨意呢？这应该也是很多人觉得困扰的地方哦。那与其想东想西，不停的猜测神的安排，不如就顺承每一天发生的事情，尽力做好我们该做的。神的安排是奇妙的，也是出人意料的，总是在事情发生的当下，或者是事后的回想，才会突然领悟到，原来神早已经为我们做好最好的安排了。甚至超乎我们所求所想的。如果我们曾经体验过神他的奇妙带领，我们就会认为说顺服其实是不难的。再来，我们要来谈谈呢，亚伯拉罕他五次的舍去，在我们的一生呢，我们都想要得到，要得到平安，要得到财富，要得到很多很多的东西哦。但是通常都不尽如人意。但是亚伯拉罕他的一生呢，却是不断的舍去。亚伯拉罕舍去的越多，得到的越多。亚伯拉罕得到的福气哦，可以说是无人可比的。那这几个月的圣经故事分享呢，我们都是分享亚伯拉罕的故事、哦、那今天我们就要来看看亚伯拉罕他这几次的舍去，让他得到了什么呢？第一个呢，亚伯拉罕他舍去本地本族跟他的富家。在刚开始呢，神对亚伯拉罕说话，告诉亚伯拉罕要离开他的本地本族还有富家。那像现在的移民呢、啊，都是已经知道要去的地方比现在更好，我们才会想要移民。但是神要亚伯拉罕离开本地本族父家的时候，并没有说要搬到哪里去，也没有说要搬去的地方是怎么样的好。而事实上呢，亚伯拉罕到了神他指示的迦南地之后呢，还曾经遇到饥荒，但是亚伯拉罕都没有发怨言。而我们今天也要学习顺服神的带领，不管过程结果如何，都能够像亚伯拉罕一样不发怨言，不要处处以自己的眼前利益为考量。那第二个呢？亚伯拉罕舍去肥美的平原，大家不知道还记不记得亚伯拉罕跟罗德呢？曾经因为他们的家产呢牛羊太多了，他们两家的仆人在相争。那么两家的仆人相争，一劳永逸的方法就是要分家了。亚伯拉罕提出的方法是让罗德先选，罗德向左，亚伯拉罕就向右；罗德向右，亚伯拉罕就向左。那他们站的地方呢，马上就可以比较的出来，东边约旦河的全平原草木茂盛是比较好的，因为罗德举目就看见，并且马上就选择了那个地方。可是，难道亚伯拉罕看不出来东边跟西边两个选项的差别吗？亚伯拉罕当然看得出来，但是亚伯拉罕心里呢，一定有可以舍弃肥美平原的心理准备，才会提出这个解决两家纷争的方法哦。难道没有比较公平的方式吗？我们在这边呢，先不讨论这个。但是世界上不是每件事情都可以有让双方都认为公平的方法。其实整个世界的纷争就是来自于自以为是的公平，但却彼此冲突。大家都不愿意吃亏，就会产生不和。但是如果以后来的发展来看，罗德虽然占了便宜，而结果却让他频频吃亏哦。当罗德遇到神要毁灭索多玛跟俄摩拉，罗德只能没命的逃跑，一无所有，而且仅仅只能保住性命，连回头一望都不能，否则就会像他的妻子变成一根烟柱一样。那我们大家都知道一句话、哦。吃亏就是占便宜，而且我们有永生的盼望。如果还在地上与人斤斤计较，小心占了地上短暂的便宜，却亏了天上永远的福气。所以，我们也要向亚伯拉罕学习，情愿吃亏，或许能够免去如罗德般不必要的考验。亚伯拉罕的第三个舍去呢，就是舍去自我的观念。当撒拉因为生了以撒而要求把使女下甲和她的儿子以十马力赶出去，这不管在哪个年代都会觉得这是不合社会规范的、哦，也不符合亚伯拉罕的自我观念，所以才会使亚伯拉罕如此为难。但是亚伯拉罕也顺服神的旨意，舍去自我观念，不自以为是。我们是不是在凡事上都顺服神？虽然看似不合常理、哦、但是若出于神，当舍去自我观念，不要与神争辩或怀疑神的决定。我们不能自认为有利，而自以为是，不肯顺服神，也不能要求神等我们懂了以后才愿意顺服他。人的智慧是有限的，有许多的事情不是人所能理解的，而神的周全考虑更无需人做他的谋士提供意见。所以，我们应该要学习亚伯拉罕。舍去自我的观念，不把我们的意见放在神的前面，完全的顺服神。第四个舍去就是舍去所爱的。当神要求亚伯拉罕把独生的儿子他所爱的以撒舍去，献为燔祭。圣经的希伯来书里面有说到哦，是因为亚伯拉罕认为神既然能够从无变有，让已经没有生育能力的撒拉生出以撒，而且神说从以撒生的。才要称为他的后裔，并应许他的后裔极其繁多。亚伯拉罕因此相信神一定能够叫以撒从死里复活，所以将爱子献上。这是亚伯拉罕对神的话谨存在心，并且满心相信神所应许的并能够做成，使他产生力量，胜过内心的煎熬，而甘心将所爱的以撒舍去哦，献为燔祭。将神的话，并且对神的话有充足的信心，是可以将所爱舍去的关键。不是叫我们以主为借口而任意舍去我们当今的本分，而是当我们所爱的要带领我们偏离神的道的时候，我们要为主有所舍去。圣经新约中的保罗，他就抓住神这样子的应许。保罗说：“我也将万事看作有损的。”因我以认识我主基督耶稣为至宝，我为他已经丢弃万事，看作粪土，我要得着基督。这是记载在菲利比书第三章八节哦。我们所爱的是什么呢？我们当如亚伯拉罕和保罗一样，因着神的应许以及对神的信心，舍弃我们世上所爱的，以得着基督。那亚布拉罕第五个舍去是什么呢？第五个舍去是舍去财富。那这段故事呢，在节目中我、哦、贝贝并没有跟听众朋友们分享。在罗德他还住在索多玛的时候，哦，所多玛那边曾经发生了四王跟五王的战争。那个时候，索多玛城战败，罗德被俘虏。亚布拉罕率领他的仆人们救回罗德。索多玛它是当时一个很富裕的城市。战利品一定非常的丰富，那战利品呢称为胜方理所当然的奖赏哦。但是亚伯拉罕却将应得的财富舍去，只是因为免得索多玛王说：“我使亚伯兰富足。”亚伯拉罕他的财物众多，人丁旺盛，是在见证神的恩典跟荣耀。那如果被人说是因为索多玛的战利品才这么富有哦，这是严重亏损神的荣耀。亚伯拉罕他深谋远虑，不为眼前丰富的战利品所心动，愿意放弃他所应得的战利品。那我们也应该要向亚伯拉罕学习，看清属世的财富，舍弃所当舍的，以荣耀神为重。亚伯拉罕的舍去给他带来更多，但他所看最为宝贵的却是他还没有得到的。在圣经的希伯来书里面就有说到。所以，神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。因此哦，只有看重属天的福气，才能够将属世的一切看清，也才能心甘情愿的不断舍去，才能使我们与亚伯拉罕同得天上更美的家乡哦。那节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是《恩典够用》。圣经上说：“我并不是因为缺乏说这话，我无论在什么情况都可以知足。如果我们是神的子民，那就让神为我们做主，因为神的恩典够用，神必为我们预备。”失去。诚挚的欢迎，听众朋友们都能够来到教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的
2: 心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。